0: Black and White – подкаст о практическом пиаре. Здравствуйте, меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в гостях Анна Сабанина, руководитель проектов отдела бизнес-конференции Питерского бюро газеты «Ведомости». Здравствуйте, Аня. Здравствуйте, Ника. Правильно ли я вот назвала все твои регалии, что называется? Да, совершенно верно.
1: И смотри, вот раз уж
0: даже я попыталась тут где-то запутаться, расскажи, пожалуйста, а что именно входит в твои обязанности?
1: Ну, прежде всего в мои обязанности входит создать некий проект, некую конференцию, то есть прописать концепцию этого проекта и прописать программу, а значит привлечь в том числе экспертов и самое главное привлечь спонсоров. Угу. Потому а, что угу. проект этот является коммерческой структурой газеты. И, в общем-то, одна из основных наших целей, там, не только продвижение, собственно, бренда, ведомости, но и, угу. прежде всего, в общем, зарабатывание денег. Так,
0: а, расскажи, да, а как именно выстраивается, вот, не финансовая модель, да, а угу. за счет чего идет зарабатывание денег? За счет спонсоров,
1: привлеченных под эти проекты? Конечно. Прежде всего спонсоров. Ну, мы продаем также и делегатское участие, но это небольшой процент, скажем так нашего успеха mm -hmm. so, а в основном конечно мы стараемся под все проекты привлечь э, спонсоров э, и соответственно предложим, предложить им в рамках продвижения проекта продвижение их бренда на читательскую аудиторию ведомостей и санкт-петербург таймс То есть две oh. газеты у нас в руках
0: Хорошо, смотри, давай, наверное, тогда пойдем с самого начала. Я знаю, что у тебя, ну, получается, в руках, да, там, в том числе клуб финансовых директоров, вот подобные угу. вот, крупные проекты. Как придумать хороший проект, в который можно привлечь и спонсоров, и именитых спикеров? Вот Как же ты их
1: генерируешь? Ну, так, в двух словах, конечно, не скажешь, но, естественно, прежде всего мы читаем газеты. Да, и не только нашу газету. Мы читаем различные там, порталы в интернете и а, смотрим, какие мероприятия содержат в общем, интересные а, темы, привлекающие внимание публике. А, далее мы советуемся, конечно, с экспертами рынка. То есть мы заходим в различные компании, предлагаем а, услуги нашего отдела, как у отдела, давно и успешно создающего подобные продукты и советуемся на тему, какие сейчас могут быть интересные насущные живые темы там вот для допустим для финансистов, да, uh -huh. как в случае с вообще клуб финансовых директоров он появился в восьмом году на пике финансового кризиса, когда о роли финансов в компании uh -huh. не говорил только ленивый, вот и в общем это дало толчок да к идее создания такого проекта и собственно обсуждаются на этих проектах такие вещи как там, увеличение неплатежей допустим страхование дебиторской задолженности там различные там, схемы пути автоматизации. То есть все, что, все, с чем каждый день сталкивается финансовый директор, обсуждается на этом проекте. Да? Что-то Сегодня актуальнее поговорить, допустим, про электронный документооборот, завтра еще про что-то. Сейчас вот девшеризация у всех на слуху. Uh -huh, uh -huh. Как бы, естественно, идеи, как бы, концепции, там, темы мы черпаем из прессы и из интернета в том числе. То есть у нас здесь нет там, профессуры, да, которая сидит и вот дает нам
0: темы. Да? Мы... Список такие. Здравствуйте, Анна. Да, вот вам список да. на следующие два месяца. Да?
1: да, то есть это все происходит тоже внутри отдела. Мы, безусловно, можем воспользоваться ресурсом наших, таким ресурсом, как наша редакция. Мы, конечно, можем пойти там советоваться, опять же, и поговорить на тему, там, кто из ньюсмейкеров, кто из компаний может предложить наиболее качественную аналитику, допустим. То есть это все есть, это процесс такой рабочий. Вот. Но в конечном итоге как бы, это отдельный продукт конференции. Вот, и он существует а, под брендом газеты «Ведомости», потому только что мы через эту газету себя продвигаем да, и как бы, пользуемся в общем, тем весом, который на рынке СМИ этот бренд имеет.
0: Угу, угу. А сколько всего человек в команде, которая готовит мероприятие, ну вот уровня клуба финансовых директоров?
1: Ну, у нас в, в отделе 5 человек, но, конечно, мы под более или менее крупные проекты, которые более 100 человек. Угу. Мы привлекаем еще временный персонал, но это так, скажем, не так часто случается, потому что все-таки наша цифра это 100-150, не больше. Угу. И наш э, сегмент, если можно так выразиться, это B2B. Uh -huh, uh -huh. Именно B2B, то есть мы не делаем, мы, мы не являемся там конкурентами там выставкам в по допустим uh -huh. да, Которые по численности очень сильно превышают нас, да, но при этом там аудитория качественная иная да. А по времени сколько примерно занимается подготовка такого мероприятия? Ну вот сложный вопрос, потому что качественное мероприятие, наверное, минимум все-таки три месяца Два-три месяца. Если, за два месяца можно сделать, если есть готовая концепция, да, и понимание, каких экспертов приглашать и так далее. Но ну, мое мнение, что вот два-три месяца — это хороший срок. Что касается там, клуба финансовых директоров, которым я занимаюсь там третий год уже, mm -hmm. то здесь вообще... Ну вот закончился... Там, в апреле 25-го в прошлом году состоялась весенняя сессия. Я, в общем-то неделю передохнула и начала думать уже об осеннем потому, Если говорить про клуб финансовых, то здесь это такой непрерывный процесс, потому что к, к, к счастью нашего отдела и к моему тоже личному так сказать, к личной радости этот проект зажил. И, в общем, привлекает внимание как спонсоров, так и экспертов. Есть, вот Вы задавали вопрос в самом начале о том, как привлечь эксперта uh -huh, из крупной uh -huh. компании. Некоторые эксперты, прослышав про хороший проект, постучатся uh -huh. к нам сами. Они сами хотят, сами предлагают определенную тему, чем, в общем тоже в определенном смысле помогают формировать программу проекта. Uh -huh. Анна,
0: а расскажи, пожалуйста, о том, какие выгоды, тут, игре получают эксперты? Не в смысле финансовые, да, потому что предполагаю, что весьма вряд ли вы им платите гонорары. А из-за чего они приходят? Что они хотят получить?
1: Прежде всего, это люди хотят получить, наверное, определенную известность в профессиональном сообществе, да, которая формируется, но имиджевая составляющая – это второй момент. Ну и подчас это армия приказала, я пошел. То есть если компания считает правильным использовать такой канал продвижения, как вот экспертиза на конференциях. Mm -hmm. то подчас, да, вот там, ну, я не, не могу даже привести конкретного примера, но я уверена, что Да бога есть. ради, да, и, да давай пойдем
0: и... без примеров, кого принудительно mm -hmm. отправляли на эти конференции.
1: Я, я думаю, что есть такие компании, в которых выстроена такая система, mm -hmm. да, когда вот ну, предложили выступить, значит, пойдешь и выступишь. Ну. Mm -hmm. Вот, ну, вот в частности, например, на клуб финансовых директоров, я надеюсь, что хороший как, будет доклад от компании Талоста это приятно, когда реальный сектор сам просится, потому что для нас это всегда консультантов найти, которые хотят выступить, не так сложно, потому что для них это тоже канал продвижения, канал получения новых контактов и новых потенциальных клиентов как следствие. Uh -huh. вот. А из реального сектора пригласить экспертов сложнее. Вот. Больше того, там, например, если брать корпоративных юристов, они в Петербурге, в принципе, не разговорчивы. Uh -huh. Вот, это такая тенденция есть. Я вот не так давно работала над юридическим проектом, столкнулась с тем, что, в общем-то, привлечь-то их очень тяжело. Консультанты сразу готовы на любые темы а вот именно из реального сектора корпоративные юристы их тяжело привлечь
0: угу. а как вы отбираете собственно говоря самих-то экспертов которые хотят с вами работать То есть понятно что приходит какой-то вал заявок давно ну, в том числе вот и от желающих консультантов угу. а если это допустим человек в возрасте давай так 25-27 лет, молодой перспективный юноша, который говорит, вы знаете, я такой классный, я хочу у вас быть экспертом. Но ведь по-любому приходят, да, время от времени Приходим, такие товарищи. Да.
1: Но, как правило, такие юные бывают экспертами, например, в маркетинге и продвижении в соцсетях. Ага. И Если мы, например, берем такой проект, как управление репутацией в интернете, мы делали несколько раз подобного рода круглые столы, там конференции не назовешь просто в силу численности привлеченной аудитории. Но круглые столы на эту тему мы проводили, и там были и молодые эксперты в том числе. А вот как выбрать стоящего эксперта
0: вот среди всех ну, так, желающих выступить у вас? Ну, то есть люди с регалиями, понятно, да? Вот, люди а с регалиями, как правило,
1: и привлекаются. То есть, как правило, если это эксперт, о котором ничего пока не известно, ну, мы, во-первых, наводим справки, опять же, в тех же самых источниках доступных, uh -huh. да, во-вторых, мы всегда запрашиваем карточку спикера, которая содержит в том числе профессиональное резюме, и если, ну, опять же, личная встреча с экспертом, да, дает понимание, насколько человек профессионал, и хотя бы если у него опыт, да, о котором он говорит, ну, то есть это, в общем, индивидуальная работа такая. Uh -huh. Часто мы отталкиваемся от того, в какой компании работает человек на данный момент. То есть если, допустим, это небольшая компания, мы там повнимательнее присматриваемся, можем, в принципе, отказать в, в, в участии. Хотя, если человек готов действительно профессионально говорить на ту тему, которая заявлена у нас в проекте, uh -huh и он это демонстрирует на встрече, демонстрирует своим профайлом и демонстрирует так сказать, своим поведением да, во взаимоотношениях, в переговорах, то, в общем, мы привлекаем и так просто со стороны, с улицы. То есть, здесь, как бы, наверное, нет таких очень жестких критериев. Другой момент, что если этот, если этот эксперт представляет собой коммерческую структуру, которая через наш проект пытается... как бы завоевать определенную репутацию да, на mm -hmm. рынке Санкт-Петербурга, то мы стараемся перевести разговор в плоскость коммерческую. Потому что появляется бесплатное а, участие да? Да. Угу. да, совершенно верно То есть в этом случае мы пытаемся как бы перевести разговор в коммерческую плоскость И предложить компании приобретение партнерского пакета
0: А можешь рассказать, где вот та граница, когда вы определяете, что либо это вот претендент на коммерческое участие Или все-таки стоит оставить его как бесплатного спикера
1: ну, это очень тонкий момент на самом деле, и в ряде случаев э, это сложно э, отделить, да, насколько ценен эксперт сам по себе, потому что действительно и в консалтинге есть масса самоценных экспертов, и есть такие э, именитые компании, там, аудиторские, допустим, та же Большая Четверка, да, угу, угу. присутствие эксперта из которых, оно ценно само по себе, но... В общем, это каждый раз, наверное, некий, некое чутье менеджера, который занимается конкретным проектом. И, возможно, даже некое понимание по как бы, вот такой экономической стороны проекта. да. То есть если ты понимаешь, что у тебя на проекте, допустим, уже есть ряд партнеров-спонсоров, то mm -hmm. ты можешь позволить какому-то там эксперту, скажем, начинающему молодому, да, который не готов платить за это участие, да, ты можешь позволить ему ну, взять его в экспертный состав. Uh -huh, да. uh -huh.
0: Авансом, что называется.
1: Да, авансом, что называется. Именно так. Именно так, потому что мы довольно часто приглашаем на бесплатной основе экспертов, и в дальнейшем если компания, например, приняла участие и ей понравился этот проект, мы стараемся перевести разговор опять же в коммерческую плоскость, потому что в любом случае самый Самый там, такой веский показатель деятельности нашего отдела это все равно выполненный план продаж.
0: Угу. Аня, смотри, вот ты сейчас говоришь о том, что у вас есть мероприятие, есть под него эксперты, есть план продаж. Причем план продаж покрывается за счет привлеченных денег, собственно говоря, под проект. Да. А, я знаю, что есть редакции, которые работают от противного, то есть они закрывают рекламные бюджеты, то есть отдел по продаже mm -hmm. рекламы, и уже из компаний, оплативших рекламу, они берут людей в спикеры и продвигают mm -hmm. их, Вот собственно говоря, в качестве бонуса, что называется. Mm -hmm. а, как ты относишься к такой модели? Ну,
1: модель совершенно нормальная, просто у нас она не такая. Mm -hmm. И на самом деле, когда у нас налажена коммуникация очень даже с отделом рекламы «Таймс» и с отделом рекламы газеты «Ведомости». И если, допустим, приходит рекламодатель, который заинтересован в приобретении рекламы, да, какого-то некоего пакетного предложения по размещению рекламы и параллельно задает вопросы о мероприятиях, естественно, нам передается этот контакт. Угу. Вот. И дальше мы уже можем либо Поговорить с этой компанией о спонсорстве в дополнение к контракту на рекламу, либо взять его как эксперта на тот или иной проект. Но это, опять же, определяется конкретной ситуацией конкретного проекта и так далее. Вот так обстоят дела. А продвижение мероприятий, рассчитанных на такую аудиторию,
0: ведь это уровень топ-менеджеров компании, mm -hmm. а какими каналами вы пользуетесь и, на твой взгляд, что из них на данном месте для вас является, наверное, более перспективными или, может быть, даже еще не охваченными?
1: Ну, каналы продвижения наших мероприятий, это, ну, я просто обязана сказать, что это, прежде mm -hmm. всего, газеты. Да, ну, логично, и потому да, что вы работаете да, под ее брендом. да, да, совершенно верно. Прежде всего это газеты, потому что, конечно, ни одно мероприятие не обходится без анонса в газете ведомости и в газете Таймс. Угу. Соответственно, второй канал достаточно важный – это наработанная за 10 с лишним лет база участников наших мероприятий. Потому что не секрет, что... Не то чтобы не секрет, я иначе хотела бы выразиться. Совершенно очевидно, что они не полностью пересекаются, эти аудитории, Дело, то есть вы что... какую-то рассылку, да? Это, конечно, да, у нас угу. есть рассылка, совершенно верно, которая формировалась в течение 10 и даже более ну, уже, получается, лет, потому что в этом году газете «Ведомости» в Питере будет 14, uh -huh. ой, прошу прощения, 15 лет, 14-й год, 15 лет. А, то есть за это время, в общем, практически с самого открытия существует отдел конференции, и, конечно, у нас есть достаточно богатая база как подписчиков, так и участников именно проектов. Вот, соответственно, по этой базе мы также распространяем. Ну и, конечно, мы привлекаем информационных партнеров. Без этого никуда в силу разнонаправленности наших мероприятий. Угу. А
0: как стать вашим партнером? То есть в ком вы заинтересованы, как вы подбираете, какой масштаб должен
1: быть? Есть ряд таких более или менее постоянных наших партнеров, в эффективности которых мы более или менее уверены. Это бизнес-школы Санкт-Петербурга, то есть рассылка по выпускникам бизнес-школы. Это очень хороший канал для нас. Угу. А второе, конечно, ассоциации, такие как СПИБА, например. Uh -huh. вот, то есть мы чувствуем конкретную отдачу. Часто мы обращаемся, в общем, просто в отраслевые порталы, к отраслевым порталам, и, допустим, если мы делаем мероприятие по недвижимости, мы можем обратиться в какое-либо агентство по недвижимости и предложить им как бы такое партнерское... Сотрудничество, да, партнерство именно в информационном плане, то есть они делают рассылку о нашем проекте по своей базе. Это тоже, как правило, эффективно. А вот, баннеры не работают. Мы говорим о
0: наружке или в интернет-баннерах.
1: Нет, в интернет-баннерах. Ага. Конечно. Наружной рекламой мы не пользуемся, ага. потому что это ну, совсем не наш канал. Да, если бы даже наружный... представила
0: баннер 3х6, вдоль дороги был да. финансовый секторов. <свят> можно
1: было бы попробовать, потому что вот для недвижимости же лучше всего работают uh -huh. баннеры, uh -huh. именно уличные. Ну... Для этого нужны ресурсы. А мы, как правило, конечно, за рекламу наших мероприятий не платим. Мы договариваемся либо там по бартерным схемам, то mm -hmm. есть услуга за услугу, да, а мы э, за анонсирование. Кстати, вот э, радио мы последнее время попробовали привлечь, и в частности клуб финансовых директоров он, он анонсируется на бизнес ФМ. Угу.
0: Я тоже подумала, что какое бы еще радио вы могли привлечь, исходя снимать. Ну, да, <laughs> только, только, наверное, бизнес ФМ. Коммерсант еще, наверное, да, можно
1: посмотреть. Коммерсант? Угу. Но с учетом того, что они делают свои мероприятия, я боюсь, переговоры затянут. Вот да, именно вот к этому, собственно говоря, я и подвожу. А,
0: э, есть, знаешь, такие два, наверное, крупных вот бренда деловых газет. Это «Ведомости» и коммерсант.
1: Да. А, в
0: том числе это объясняется и нашумевшей рекламой. Э, коммерсанты не принимают никаких решений, пока не причитают да. ведомости. Да, Была да, такая да. интересная Хотя штука. Не решают.
1: Да, коммерсанты
0: да, 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 ничего да, да, да. не решают. Вот. А как вы выстраиваете отношения ну, с, по сути, конкурентами? Потому что вы работаете фактически вообще на одном и том же поле. И я понимаю, что это более, наверное, актуальный вопрос для Москвы. И вот тогда получается под вопрос, есть ли такая конкуренция в Петербурге?
1: Конкуренция, вне всякого сомнения, есть. Мы отслеживаем мероприятия, которые делает коммерсант. Но... Какой-то отдельной, скажем, политики, да, которую мы ведем в отношении конкурентов, у нас нет. То есть мы, ну, но они существуют, да, то есть мы за ними следим, но... Выстраивание отношений я бы не сказала, что мы каким-то образом специфически, но к нам так иногда приходят люди из коммерсанта, предлагают свои услуги в том плане. Вы же люди из из редакции? Нет, не из редакции, из всякого сомнения, а просто там, допустим там с Константином Павшуковым mm -hmm. в, в очень хороших таких полудружеских отношениях находимся в общем весь наш отдел вот, но я сейчас знаю, что он ушел из коммерсанта и mm -hmm. теперь я, честно говоря, вот немножко перестала следить потому что пока там новый человек не появился, насколько мне известно mm -hmm. вот, ну мы, кстати пускаем корреспондентов-коммерсантов совершенно спокойно на наши мероприятия вот вот Сами пытаемся к ним иногда прийти, потому что это тоже поле, где можно половить, в общем-то, источники вдохновения с точки зрения спонсорства. Mm -hmm. Вот, Но да, коммерсант — это основное. Еще эксперт Северо-Запад, в общем-то, да, довольно да, да. сильный mm -hmm. игрок. Ам, ну... Я еще раз говорю, никакой конкретной осмысленной политики в отношении конкурентов мы не ведем. Uh -huh. Существует игрок, у него есть своя специфика, uh -huh. своя, свои особенности редакционной политики. Опять же, ну... Но... Анна, вот на этом рынке, вот я не могу тоже не спросить,
0: есть ли такая штука, как эксперт, закрепленный за конкретной редакцией. То есть, например, вы хотите привлечь какого-то эксперта, звоните ему, он говорит, извините, я не могу, я работаю там с Третьяковым и эксперт-северо-западом.
1: Ну, я вот два с половиной года работаю, случались отказы от экспертов, от экспертов крупных mm -hmm. компаний, которые, к примеру, ссылались на занятость, на там, то, что они не, не считают себя экспертами конкретно в этой области. То есть ну, это означало, что я им не ту тему предложила, допустим. Mm -hmm. да? Или ссылались на какие бы то ни было другие причины, но вот такого аргумента я не слышала ни разу что я работаю с экспертом Северо-Западом, поэтому я не пойду выступать на ваши мероприятия. Или напротив, там, я работаю с отделом конференции газеты «Деловой Петербург», и к вам не приду. Mm -hmm. Такого не было ни разу.
0: То есть я правильно mm -hmm. понимаю, что и своих экспертов вы тоже не, не запираете <с> в коем не случае.
1: не Нет, мы ни в коем случае, мы не имеем, да, даже как-то и в голову не приходило, на самом деле, потому что mm -hmm. в любом случае люди, они остаются как бы представителями тех компаний, в которых они работают, и это их право, да, и право их пиар-служб руководителей там по развитию, по маркетинговым коммуникациям выбирать канал, угу. соответственно, через который они общаются м -м, с аудиторией, с там. Да, миром, да, в общем, потому что, ну, в общем, это дело выбора, да, угу. и, Такие достаточно крупные фигуры, да, там, тем более представители власти, они, как бы, это всегда большая радость для нас, когда они соглашаются, да, выделяют время. На то, чтобы прийти, потому что это всегда привлекает аудиторию. Угу. А Возможно задать
0: вопрос ага.
1: представителям власти. Ну,
0: да, особенно вне кабинетов, да, и как-то да, вот да, присутствии да, журналистов. Да. А подскажи еще, пожалуйста, когда вот вы работаете над таким мероприятием, понятно, что есть продвижение мероприятия, потому что есть цель собрать там кассу, как да, называется, да. есть бюджеты, есть планы. А занимаетесь ли вы каким-то пост постосвещением уже мероприятий, которые прошли?
1: Да, конечно, мы этот аспект отрабатываем, но мы его можем отрабатывать только с помощью партнерских зданий то есть угу. тех изданий, которые, как правило, оказывают информационную поддержку. Часто те же самые порталы, которые... Согласились поддержать информационно, присылают, аккредитовывают mm -hmm. корреспондента, который постфактум публикует либо заметку, либо статью, то есть в зависимости от того, насколько было насыщенным мероприятие вот с точки зрения там, информационных поводов для статьи. Mm -hmm. вот. Но в газете «Ведомости» пост, после мероприятия, как правило, ничего не, не бывает опубликовано. Это редакционная политика она достаточно жесткая, и, в общем, конечно, конечно, корреспонденты газеты «Ведомости» приходят на наши конференции, но это не означает, это, это означает, прежде всего, как бы, вот из плюсов, которые можно назвать, возможность с ними познакомиться, да, все эксперты, соответственно, они могут там подойти к организаторам, и мы их, естественно, с нашими корреспондентами знакомим, они могут там обменяться контактами и так далее, но само вот мероприятие, оно не рассматривается а как бы редакцией, как информационный повод, поэтому никаких постматериалов непосредственно в газете или на сайте газеты-ведомости мы не предлагаем.
0: Ну что ж, спасибо тебе большое, Анна, за участие в нашем сегодняшнем подкасте, было очень приятно познакомиться наконец, получается, почти лично, потому что да. я помню, ты у нас даже эксперт Заименно. одного из курсов, да. который мы готовили, uh -huh. как раз таки по привлечению спонсоров. Вот. Угу. И, наверное, последнее, знаешь, такой мой, даже не вопрос, наверное, пожелание. Можешь ли ты дать какой-то совет людям, кто сейчас только выходит или начал уже заниматься организацией мероприятий именно для топ-менеджментов? То есть что им а, можно посоветовать, как они могли бы улучшить свои проекты или свою деятельность, или что-то полезное почитать? То есть такое резюме нашего
1: сегодняшнего подкаста. О, в смысле привлечения именно экспертного состава,
0: или экспертов, или спонсоров, или партнеров, потому что это такие, знаешь, вот три вещи, которые нельзя вышнести из них, что-то главное. Есть, есть классные спикеры, есть классные партнеры, но при этом провалена сама система да, мероприятия, будет проблема. Есть спикеры, нет зала, будет проблема. Есть спикеры, есть зал, нет спонсоров, тоже будет проблема.
1: Конечно. Но здесь, наверное, такой самый общий совет – не торопиться и достаточно тщательно подходить к созданию концепции проекта, тщательно продумывать программу проекта, потому что, если он действительно хорошо сделан, то и проблемы, глобальной проблемы с привлечением экспертов не будет. Здесь, ну… Мне, мне думается такой совет. Не надо торопиться, надо давать себе время, вдумчиво посвятить там, определенное количество часов, дней, там, может быть, недель написанию программы, продумыванию того списка компаний, куда ты зайдешь за экспертизой, куда ты зайдешь за деньгами, куда ты зайдешь за информационной поддержкой помимо тех ресурсов, которые у тебя, допустим, уже и так есть. Uh -huh. а вот, то есть просто вдумчиво и хорошо последовательно работать. А вот, то есть за две недели хороший проект не сделать никогда. То есть это, ну вот... Если у тебя в, 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 в запасе две недели до даты проведения мероприятия, ну, только это если вот с Божьей помощью. То есть время – это очень важный ресурс на самом деле. Я считаю, что за две недели хорошее мероприятие не сделать.
0: То есть все планировать заранее да. и Пла понимать, да, в какой срок Планировать, уложиться. да,
1: планировать заранее, вдумчиво подходить к программе, потому что под, 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 под хороший контент подтягивается хороший эксперт, под хороших экспертов и контент подтягивается достойный спонсор. Как бы все друг за друга цепляется, это, ну, это все равно всегда процесс. Я вот не могу назвать вам как бы, точку, когда я прекратила думать про клуб финансовых и начала думать про проект лицензирования брендов. Но тем не менее, вот это все как бы вот, всегда что-то хорошее рождается не быстро. Ну что ж, на этой позитивной ноте мы
0: заканчиваем наш сегодняшний подкаст о партическом пиаре. Yeah. Анна, спасибо, спасибо большое за участие. И
1: вам спасибо, что пригласили, было приятно пообщаться, тоже по поговорить.
0: Я Вами. напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Анна Сабанина, руководитель проектов отдела бизнес-конференции Питерского бюро газеты «Ведомости». Ну и я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах.